0: Radio. Oui, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Et boy, que je sens que avec mon prochain invité, on voit pas les choses de la même façon sur le système d'éducation au Québec. Steve Fortin, chroniqueur et blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Steve, comment vas-tu? Ouais, je vais très bien, toi? Ben, Pour l'instant, ça va bien. On s'en reparle, reparle dans 12 minutes, voir si ça va encore bien. Non, je te taquine. Écoute, Le Devoir a publié euh, hier un texte avec un titre assez accrocheur. Le Québec possède mmh. le système scolaire le plus inéquitable au pays. Et dans ce texte-là, on donnait la parole aux gens du mouvement L'École Ensemble. Euh, ils ont oui. publié un rapport lundi, donc euh, publié, euh, fondé sur des chiffres de l'OCDE. Et on dit, ben finalement, le système d'éducation au Québec fournit pas les mêmes chances d'apprendre à tout le monde. Si tu arrives les mains vides, tu vas sortir les mains vides. Toi, ça t'a fait réagir. Tu penses que c'est une bonne description du système d'éducation québécois, toi?
1: Ben, du moins, en tout cas, euh, ça m'a rappelé des discussions que j'ai eues avec un ancien président du Conseil supérieur de l'éducation, euh, Claude Lessard. Oui. Quelqu'un qui est très, très allumé. Euh, Quelqu'un qui réfléchit, comme euh, professeur titulaire aussi, euh, je crois qu'il est à l'UDM, euh, Claude Lessard. Et euh, il réfléchit beaucoup à l'éducation. Puis quand on a collaboré ensemble l'année dernière pour euh, l'ouvrage collectif Démantèlement tranquille, mm -hmm. euh, il m'avait il il fait beaucoup réfléchir à l'état du système d'éducation, mais aussi euh, à la façon dont celui-ci ou de, par laquelle celui-ci s'est transformé, s'est mm. développé et qu'il s'est éloigné euh, du euh, de la façon dont on l'avait imaginé euh, pendant la Révolution tranquille quand euh, on avait radicalement changé la, la manière dont on dont on faisait l'instruction publique là. Oui. Puis, Mais il, faut euh, rappeler, et... il faut le rappeler.
0: Il faut le rappeler. Si je oui. me permets, t'interrompre, parce que oui, oui, oui. au début mm. de l'émission, j'avais une discussion avec Guy Nantel où on disait nous des fois les journalistes on a tendance à à se parler entre nous puis on prend pour acquis que les, tout le monde sait de quoi on parle. Donc, mm -hmm. quand on parle justement de ce qui s'est passé dans le domaine de l'éducation, c'est qu'avant, au Québec, ben, tu avais l'éducation religieuse, puis tu avais le, le, le cours classique et tout ça. Est arrivée la Révolution tranquille et on a mis sur pied un système d'éducation. Public, où on s'est dit, on veut donner les mêmes chances à tout le monde. Que tu viennes d'un milieu riche, d'un milieu pauvre, peu importe comment s'appellent tes parents, peu importe dans quelle ville tu vis, tous les Québécois vont avoir accès au même, à la même qualité d'éducation. Mais force oui, c est, c est de constater aujourd'hui que c'est plus ça la réalité.
1: Mais en fait, ce que... Me, ce qui m'interpelle beaucoup euh, dans, la, dans, la, dans, dans la vision, si on veut, de départ de ce système d'éducation-là, oui, c'est vrai que euh, on voulait qu'il soit accessible à tout le monde. Euh, on voyait l'école de quartier euh, comme une façon, si on veut, de, de, de créer aussi une certaine cohésion sociale. Mm -hmm. Puis, euh, et cette cohésion sociale-là, on la veut peut-être, euh, oui, entre les classes, entre euh, les diverses euh, origines ethniques et tout ça. Mais ça, c'est de plus en plus, on s'est éloigné de ça, et qu'on soit à Montréal ou qu'on soit en région, soit temps passant, parce que euh, en, en écrivant ce texte-là, ben, je me suis rappelé que moi-même, euh, j'ai une de mes filles qui, qui, qui va faire le saut là, de l'école primaire vers l'école secondaire. Ouais. Puis euh, Que pensez-vous qui arrive même dans un, un, une région comme la mienne? Bien, les parents se demandent est-ce qu'on va aller au PEI, Programme d'enseignement international, et là, on va se battre un peu pour essayer d'avoir notre place là-dedans, parce que c'est mieux vu que, euh, si on veut, les, les, les classes normales de, 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 de la première année du secondaire et tout ça. On est là-dedans. Et Claude Lefort, dans son texte, je le cite dans le mien, lui dit que les parents sont bien mal placés là-dedans parce que Beaucoup de parents, et j'en suis, euh, sont un petit peu pris entre l'arbre et l'écorce, où ils, mm -hmm. ils veulent le bien de leur enfant, mais ils croient aussi à la fonction du système d'éducation. Cette fonction-là de mixité sociale, où on devrait avoir des élèves plus forts avec des élèves qui ont plus de difficultés pour créer justement un environnement d'enseignement où il y aurait des élèves des élèves un petit peu plus forts, qui sont capables d'en attirer d'autres, de créer comme un dynamisme ouais. vers l'avant, vers plus de succès. Et ça, c'est prouvé ça fonctionne. Il me semble qu'on s'est éloigné un peu de ça, en effet.
0: Oui. Alors, c'est le moment euh, dans, le, dans le, notre entretien où je raconte mmh. ma fameuse anecdote du taxi. Alors, Hugo oui. Veilleux, le recherchiste de l'émission, il est plus capable de m'entendre raconter mon anecdote du taxi, <rire> mais c'est pas grave, je vais la raconter oui. à nouveau au cas où il y aurait des auditeurs qui ne l'auraient pas encore entendu. Donc, moi, j'en ai jamais fait de secret, Richard, non plus. Notre fils va dans une école privée que j'identifierai mmh. pas parce que je tiens à préserver l'intégrité physique de mon fils. Alors donc, euh, mon fils va à l'école privée. Et pendant des mois, chaque matin, quand j'allais reconduire mon fils à l'école, je voyais toujours un taxi qui s'arrêtait devant l'école et il y avait deux enfants qui en sortaient et je me disais, coudon c'est qui ces parents-là qui, qui ont même pas assez de temps pour accompagner leurs enfants à l'école et qui les envoient en taxi. Donc, les mois se suivent et à un moment donné, je suis au centre-ville de Montréal, je n'ai pas mon auto, je prends un taxi, je rentre dans le taxi, je regarde le monsieur et je dis, me semble je vous ai déjà vu quelque part. Puis là, ça me revient, je dis... Ah, c'est pas vous qui amenez euh, des enfants d'une de, de, école privée euh, à l'école euh, tous les matins? Il dit, ben oui, c'est mes enfants. Et le monsieur mm -hmm. me dit, moi, je me fends le derrière. Ma femme a fait trois jobs pour qu'on puisse, madame, envoyer nos enfants à l'école privée. Puis c'était mm -hmm. des immigrants, c'était des gens qui venaient de Tunisie, et c'était des gens pour qui l'éducation de leurs enfants était la priorité. Ils ne se payaient pas des vacances dans le sud, ils ne se payaient pas, de toute façon, ils n'en auraient pas les moyens, mais ils se serraient mmh. les ceint la ceinture pour envoyer leur enfant à l'école privée. Tu comprends ce que je veux dire? C'est oui. que... C
1: ben, je te dirais simplement ceci, Sophie, euh, je, je connais ça tellement, parce que euh, moi, je viens pas d'une famille riche. Mon père était camionneur, une famille mm. où euh, les, les, mes parents étaient séparés. Euh, sa plus grande fierté, c'est d'avoir envoyé ces deux gars mm. à l'université. et travailler mm. comme un chien pour nous envoyer là. Et puis, euh, s'il y a quelque chose... Euh, et moi aussi, je suis allé à l'école secondaire privée, parce que mon père voulait ça pour mm. nous, puis c'est privé de tout. Et ça, ça je le comprends bien, mm. mais en quelque part, euh, quand on regarde la mission fondamentale, euh, originelle de ce système d'éducation-là, plus, de plus en plus, on se rend compte qu'on s'est éloigné, et, et, et c'est dommage, parce que dans dans une ère où on sait que les gens vont... On va être, on va accueillir les gens, puis c'est correct comme ça, puis il va y avoir beaucoup de migration, puis il faut qu'on ouvre nos portes, c'est essentiel c'est essentiel que nous le fassions. Mais là, euh, l'école devrait être justement ce lieu où on va euh, on va prendre cette mixité sociale-là, puis on va essayer de créer le plus de cohésion possible, mais quand euh, on a un système d'éducation à trois vitesses, et ça, là-dessus, je veux dire, on, on, je, même les... les on est, on est forcé de le constater parce que c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Ben, Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on rate une occasion d'user de, de, du système d'éducation comme de l'outil primordial fondamental de cette mixité sociale-là. Oui, mais, ça, mais quand, tu dis,
0: quand tu dis les trois vitesses, bon pour, pour ouais. que tout le monde comprenne, c'est qu'en fait, il y a le privé, il y a le public, mm -hmm. puis entre les deux, il y a le public plus, plus, plus. là Tous les programmes internationaux, les programmes améliorés oui, et tout ça. Mais moi, ouais. quand on parle de l'école publique versus l'école privée, je reviens toujours à la même affaire. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il euh, faut, faut que l'État arrête de subventionner les écoles privées. Le jour mmh. où on fait ça, le lendemain de cette journée-là où le gouvernement fait ça, tous les parents qui n'ont pas les moyens et qui se serrent effectivement la ceinture, ils ne pourront pas, si les frais de scolarité passent de 5 000 à 10 000 c'est toute la classe moyenne qui est plus capable. Alors, ils vont se retrouver où? Ils vont se retrouver dans le système public. Est-ce qu'on va être plus avancé? Ou au contraire, on se dit comme société, hey ces gens-là sont prêts à sortir 5 000 puis 2 500 par année pour envoyer leurs enfants à l'école. Remercions-les. On crée un système parallèle pour des gens qui sont prêts à faire des sacrifices. Sinon, ils se retrouvent dans le système public puis on n'a pas les capacités de les accueillir.
1: Bien, toujours au moins peut-être regarder ces écoles privées-là puis s'assurer qu'à l'intérieur de celles-ci, il y a de la place. Pour des, de, pour, des, pour des élèves qui, euh, autrement, se retrouvent peut-être un peu euh, à la remorque. Je, je, je vais donner un exemple. Euh, vite, vite. Euh, dans, dans, le, dans le système scolaire américain, comment on était capable d'incorporer des joueurs de football, des joueurs de sport? on, on, on a des trouvé bourses. des gens qui étaient capables de les incorporer à des classes sports ouais. qu'on développait beaucoup pour les garder. Mm. On peut le faire au Québec aussi.
0: Ouais. L'idée des bourses puis l'idée aussi d'avoir dans chacune des écoles privées un pourcentage qui est alloué euh, aux élèves soit en difficulté d'apprentissage ou en difficultés financières, ce serait en effet une très bonne façon. Mais finalement, est on est peut-être d'accord là-dessus. Hey, <rire> je suis d'accord avec Steve Fortin. Hey, Alléluia. Merci beaucoup, Steve. Ça a été un plaisir merci, de te parler. Merci. Toujours, Me bien. merci beaucoup. Merci à Samuel Boulet-Grimard également à la mise en onde. Écoute, non, j'arrive plus à parler. C'est la fin de l'émission. Et Hugo, veilleux à la recherche. Je vous laisse avec Geneviève.